0: ¿Te ha pasado que una película o una serie te cuestionan sobre temas que no sabías que necesitabas poner bajo la lupa? Bueno, pues este podcast es un nuevo formato o es un nuevo experimento que estoy haciendo y vamos a hacer precisamente eso. ¿Me acompañas? Estás escuchando Con Amor Carajo capítulo 144. Y hoy quiero hacer algo que no había hecho nunca, <risa> a ver qué tal funciona. Si te gusta, me dices y lo seguimos haciendo. Es mi análisis sobre los mensajes que a mí me trajo una película. Tomando como marco que para cuando tú estés escuchando este podcast va a ser 2 de noviembre, el día en el que celebramos el Día de Muertos en México, quiero con mucho cariño tomar prestada la película Coco de Pixar, y ponerla como terreno en común para extraer aprendizajes de vida de esa película. No sé si esto se tenga que hacer, pero por las dudas... ...Coco no es en ningún modo mía, ni sus personajes, ni su trama, ni su nada. Participé en absoluto. Eh, pertenecen a Disney Pixar. Ahora sí. Coco es la película más taquillera de la historia de México... Y sé que ha roto récords en todo el mundo. Y la verdad es que creo que tiene todo el sentido que sea así. La forma de contar historias de Pixar siempre me ha parecido magistral porque hace películas para adultos que los niños se encuentran sumamente entretenidas. Y eso es un arte, a mi parecer. Coco toca partes de nosotros a las que normalmente no accedemos a las que necesitamos con muchas ganas abrazar pero que al mismo tiempo tenemos miedo de exhibir de más y de sentirnos desnudas afectivamente temas como la muerte la trascendencia el olvido, la vocación y la pertenencia son temas que nos importan, que nos impactan que tenemos que estar tocando constantemente para volver a tomarle la temperatura y para ver dónde estamos paradas en esos conceptos, en estos momentos de vida creo que el hecho de que haya sido una película que sale en una de nuestras festividades más arraigadas que más corazón tienen de nosotros también dice mucho y es un momento en el que nos encontramos sensibles y hemos hablado de la muerte tú y yo ya un par de veces en este podcast. Pero esta vez me gustaría ir un poco más. Y como hice en su momento con Intensamente, que si no tienes ese libro, ese workbook que hice, puedes encontrarlo y bajarlo gratis en bit.ly diagonal descubre intensamente. Y ahí creo que son... 20 páginas o más de 20 páginas donde extraemos aprendizajes de intensamente y los aplicamos a tu vida emocional. Entonces, como hice en ese momento, ahora quiero extraer enseñanzas que se sienten, pero muchas veces no se saben poner en palabras cuando vemos la película. Para este programa tengo cinco. La primera tiene que ver con la muerte. Y es muy sencilla, pero creo que no es una idea tan universal como quisiéramos y por eso es que los estudios Pixar vienen a retomar una forma en la que los mexicanos tenemos de explicarnos el paso al siguiente nivel, ¿no? el paso a la siguiente vida. Y la realidad es que la muerte es una ilusión. Una ilusión de vacío, una ilusión de ausencia. Y hablamos de ilusión porque no es verdad. Porque nosotros sabemos o nos gusta creer o nos gusta pensar que la gente que amamos profundamente y con quienes atesoramos momentos y recuerdos y una vida, nunca nos dejan. Esa es una enseñanza como uh, obvio, lo ¿qué la que más... Pero quiero darle el primer punto y quiero darle el lugar más importante de la lista porque no es tan obvio, porque muchas veces caemos en esa ilusión de que nos falta algo y evidentemente nos falta una presencia física. Pero cuando te pase eso, si es que tú has vivido una muerte reciente o cercana o esas muertes que pegan y que pegan para siempre en la vida. Acuérdate de eso. Las personas que se fueron en cuerpo se quedan contigo en recuerdos y se quedan contigo en conversaciones y se quedan contigo en presencia. Aunque ni siquiera hayas logrado tener una conversación, porque puede ser que sean chiquitos, se quedan contigo en presencia y en lo que su alma y su espíritu quiso decirte por aparecer en tu vida. Y este primer punto me parece el más evidente, pero también el más importante. La muerte duele, la ausencia duele, pero si te pones a verlo bien, la ausencia es física. Porque en realidad, por todos lados, la persona que se fue deja salpicada su esencia y su presencia. A mí me pasa, por eso te lo puedo decir con mucha certeza. Solo hay que hacer un cambio de paradigma y de pensar que en lugar de perder algo, simplemente cambió algo. Se transformó la relación. Y hay una parte que no ves, pero hay otra parte que está contigo y que se queda contigo y que puedes seguir alimentando. Que vamos a hablar un poco de eso en unos minutos. El segundo punto tiene que ver con los ancestros. Oh, esta película es una maravilla. Tiene que ver con la importancia de no olvidar de dónde venimos, de la memoria, de la memoria que traemos en los genes, de la memoria histórica, de la memoria familiar, de rescatar las enseñanzas de ese lugar de donde tú y yo venimos. Esta idea de los ancestros nos lleva a voltear a ver el camino que hemos recorrido como humanidad, como familia, como clanes y honrar lo recorrido. Piensa, esto es mucho más claro para personas o para familias migrantes, por ejemplo, que empezaron en Italia pero luego terminaron en México o terminaron en Argentina y entonces es más evidente porque físicamente sabemos el recorrido que hicieron. Pero tu familia y mi familia, que probablemente también fueron migrantes, pero hace más tiempo, <ríe> a lo mejor hace tiempo irrastreable por el momento o con lo que sabes de tu familia hoy, también han recorrido un camino. También tienen una historia que contar. Y tú eres parte de esa historia, son todas estas analogías sobre ser una cadena y cómo tú eres un eslabón que pertenece a esa cadena y no a otra. Y es por algo. Y aquí es donde toman sentido las ofrendas. Los altares de muertos son una forma de reconocer que antes de nosotros hubo otras historias, otros procesos, otros caminos, otras decisiones que gracias a que pasaron... Tú y yo podemos estar aquí. Hacíamos una broma, mis primos y yo, con mi abuela. <ríe> porque mi abuela, le digo abuela, porque además, historia que me ha contado desde que tengo tres años, ¿no? Y entonces mi abuela siempre dice, yo me casé con tu abuelo porque tenía los zapatos boleados. <ríe> y mis primos y yo nos volteamos a ver y les digo, fíjense niños, cómo de efímera es nuestra existencia, que si el abuelo se hubiera metido en un charco... Ustedes y yo no existiríamos, ¿no? Y nos moríamos de risa y así. Pero es algo tan mágico que tú y yo estemos aquí hoy y que tengamos un entorno y que tengamos una pertenencia y que tengamos una cadena de la cual formamos parte que lo que te da es reverencia. Pertenecer a esa cadena, buena o mala o... A lo mejor no te gusta tanto la cadena y hubieras preferido que fuera, no sé, un lazo de flores. Pues ni modo, te tocó la cadena. Pero ahí, ahí hay algo que honrar, seguro. Y tenemos familias problemáticas y tenemos familias que tienen su carácter y tenemos familias y tenemos... Sobre todo ancestros, que es el tema del que estoy hablando. Que no fueron monedita de oro y que de pronto no fueron un ejemplo de personas. Todo eso es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cadena. Y por algo tú y yo teníamos que tener ese eslabón del que no nos sentimos tan orgullosas <risa> y que también está relacionado con nosotras. Porque algo tenemos que aprender de esa cadena, de esos vínculos, y de esas historias que nos han contado y que a lo mejor muchas los presumimos y otras dices, ah, sí, y un tío, pero eso no importa. No se sí importa. También es parte de la historia. Y también hay sombras que, que podemos ver gracias a conocer las historias de alguien más. De esos ancestros que no fueron perfectos y que no porque se murieron hace mucho tiempo se nos olvidaron sus errores, sino que tomamos sus errores y tomamos sus aciertos y decimos yo vengo cargando esto conmigo, yo traigo esto y estos errores que se cometieron yo los puedo transformar y los puedo convertir en aciertos. Y estos aciertos que me fueron heredados yo los puedo multiplicar, pero es importante conocerlos y por eso es tan padre y es... Ahora gracias a la película se ha vuelto mucho más popular la costumbre de las ofrendas porque son un ejemplo tangible de la pertenencia, del colectivo, de que tú y yo no estamos solas. Yo siempre lo llamo un hilo, que tú y yo somos hilos dentro de un tapiz persa complejísimo, de un diseño súper elaborado y súper bello por lo que es en su totalidad y porque cada hilo de ese tapiz va conformando ese diseño. El tercer punto que recojo tiene que ver con vocación y con misión de vida. Porque es sumamente importante, a mi parecer, honrar el camino caminado por los que estuvieron antes que nosotros. Eso ya lo dije por agradecimiento, por reconocimiento, hasta por un proceso de descubrimiento personal para entender por qué somos como somos y por qué nos gusta lo que les gustaba a ellos y por qué rechazamos una idea, porque a lo mejor tenemos una historia de alguien que lo rechazó absolutamente y por eso tuvo algún beneficio o al contrario, sufrió ese rechazo y entonces gracias a eso se fortaleció para eso sirve conocer tu historia. Y honrar el camino es importante. Pero es importante saber en qué punto esos caminos tienen que dividirse. Esta también es una enseñanza grande de la película, a mi parecer. Porque Miguel, no se apuren. No voy a decir ningún spoiler por si alguien, por alguna causa desconocida, <ríe> no ha visto la película. Pero Miguel es el protagonista. Y es un niño. Es un adolescente preadolescente y a él le han prohibido hacer música toda su vida y sabe que su talento no puede ser escondido y tiene que elegir una forma de pertenecer a esta gran a este gran tapiz sin traicionarse a sí mismo y a lo que le gusta hacer y a lo que está llamado a hacer y atraer al mundo. Porque el precio de encajar, sin tomarte en cuenta, es sumamente grande. A la larga trae coraje, resentimiento, decepción, autorrechazo. Así que lo mejor es siempre saber qué partes de mi linaje y de mi herencia honro y necesito seguir honrando y qué partes tengo que reescribir en mi libro porque para mí se explican distinto. Y estamos hablando de historias y estamos hablando de posturas, de ideologías y muchas veces sentimos miedo a reescribir la historia aun cuando sabemos que nosotros no podemos seguir repitiendo la historia de los de antes porque no queda, porque es como intentar ponerte unos zapatos que ni te gustan, ni te quedan, ni te favorecen, ni nada, pero usarlos porque alguien más los usó
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Entonces, aquí creo yo que es el punto más importante, porque no es rechazar y mandarlos lejos, sino decir, ustedes debieron pasar por esto y ustedes debieron decir esto y creer esto. Y el punto en el que yo me encuentro ya no es una necesidad ya lo puedo cuestionar. Ya me puedo mover de lugar sin miedo a que me rechacen, me maten o me excluyan de la sociedad en la que vivo. Tenemos miedo muchas veces de hacer esto porque pensamos que como Miguel vamos a ser excluidos de la familia. Pero cuando logras tener claridad de tu misión, de tu perspectiva, de tus creencias, de tu talento y de la forma en que los quieres colocar en el mundo puedes explicarlo y pedir respeto para él sin necesidad de quedar fuera entonces hay una parte donde está nuestra misión y esto lo hablamos profundamente <ríe> mis alumnas de emociones educadas y yo que responde 100% a ti pero además hay una parte que se alimenta de la historia de la que tú eres un eslabón, de la que tú eres la conclusión y el inicio. Entonces somos historias muy complejas que son consecuencia de muchas decisiones y que a la vez son el inicio de muchas otras. El que tú y yo nos atrevamos a seguir nuestra misión es una necesidad, y también es una forma de honrar de pararte sobre hombros de gigantes y de personas que han tenido que pasar por muchas cosas que tú ya no pero que puedes beneficiarte de los logros que tuvieron el cuarto punto es el poder de la comunidad la película dice que para volver al mundo de los vivos Miguel necesita la bendición de la familia y Evidentemente es una película que habla sobre todo lo que ya platicamos, sobre tu linaje, sobre pertenecer, sobre ser familia. Y la familia tiene aquí una postura fundamental. Pero mi lectura es que para hacer lo que tienes que hacer, tu misión en la vida, tus tareas complicadas, tus proyectos del alma, necesitas apoyo. Apoyo que puede venir de una familia que te regalaron o de una familia que tú elegiste de la que elegiste rodearte porque te hace bien porque te entiende porque te nutre porque es buena contigo y para ti nadie es una isla nadie puede solo necesitas gente que te ayude dándote ánimos quitándote cosas del plato cuidando a los niños eh, mandándote a dormir mientras ellas te ayudan a uf, no sé ir por algo al súper, regalándote libros, hablando bien de ti. Todos necesitamos esa comunidad que puede o no ser familia de sangre. ¿eh? Eso es muy importante en mi interpretación. Necesitamos esa comunidad que confíe en nosotros para cumplir metas de vida. La representación más clara de esto para mí <ríe> y mi primer llanto en la película... Es el puente que forman las flores de Cempasúchil. Los vivos tienden ese puente e invitan a los del otro lado. Lo hacen posible para ellos. La comunidad es sumamente importante y la fuerza que te da la presencia de otras personas que crean en ti, en tu proyecto y en tu misión no se paga con nada. Entonces, a eso me refiero o a eso interpreto yo como la bendición de tu comunidad. La gente que está y que te ayuda y que cruza contigo el puente o te ayuda a construir puentes para llegar allá. Y el quinto punto, que es el que me parece más denso y sumamente importante, es la trascendencia y el miedo a ser irrelevante. Este es uno de los focos centrales de la película y te puedo asegurar donde todos derramamos una lágrima o dos. Cuando el protagonista va a los barrios bajos, entre comillas, del otro mundo y ve desaparecer a alguien, desaparecer, extinguirse. Y cuando pregunta por qué pasa eso, le responden porque ya lo olvidaron. Y mira, te lo digo <risas> y me vuelvo a poner chinita. Esa idea nos simbra profundamente porque yo sé cómo eres tú y porque tú y yo buscamos que nuestra vida valga la pena, que nos recuerden, por eso la canción, y que nos recuerden por nuestras buenas obras, por lo que aportamos, por lo que fuimos, porque estuvimos ahí para hacer la diferencia. Y aquí hay un bemol muy importante que no me cansaré de decirte y que tengo que abrir un paréntesis antes de seguir con la idea original. Porque creo de verdad que si estás aquí hoy, tu vida tiene sentido. Hablando de hacer la diferencia y que tu vida valga la pena, pienso que hoy tu vida vale la pena. Tiene un sentido. Puede que no lo hayas entendido o que no lo hayas descubierto, pero no estás aquí por accidente. No importa lo que te hayan contado, no importa lo que tú te hayas contado. Tu vida es importante. Lo noten los demás o no. Hagas grandes actos y grandes obras o no. Tu merecimiento de tu vida no depende de lo que haces. Es un regalo. Para ti y para muchos otros. Y cuando nos damos cuenta de que nuestra existencia es un regalo y ya cierro paréntesis y continúo con la idea original, está ahí clarísima una llamada a la trascendencia, una llamada a hacer algo, a marcar una diferencia. Y ese deseo de trascendencia de la vida propia está escrita en el alma de todos los seres humanos. Y tu vida es valiosa, así como es. Pero para responder a ese deseo de trascendencia que yo he notado que muchas personas sienten pero no saben cómo responder, tenemos que hacernos presentes. Esa es, creo yo, una de las llamadas más nobles y de mayor responsabilidad social de la película. Hacerte presente. No esconderte en tus propios altares, en los altares que construyes para ti, por ti, porque tú eres lo máximo y no hay nadie como tú. Sí, <risa> es verdad. Ambas cosas son verdad, pero hay una frase que dice, acuérdate que eres única y especial y todos los demás también. Y cuando yo hablo de hacerte presente y de no esconderte en tus propios altares, quiere decir en tus propios logros, en tus propias selfies, hacerte presente donde haces falta. Y para eso requerimos, como decía una maestra mía de la preparatoria, Gretel, dejar de vernos el ombligo y ver qué falta allá afuera. No se trata de hacer cosas grandes y vistosas y que la gente te aplauda y que todo el mundo note tu misión. Se trata de hacer lo importante. De elegir en qué quieres ocupar tu tiempo, gastar tu energía, poner tu corazón... Se trata de poner tu talento a trabajar para que esta sociedad a la que tú perteneces y que también es parte de tu linaje, porque tu cadena bien pudo haber sido de Islandia o de Rusia, pero resultó que no, con todos sus defectos y con todos sus vicios, sea más justa. Esta sociedad en la que te tocó vivir se beneficie de tu presencia para decir la verdad, para decir lo que piensas. Una presencia amorosa, donde no vas por el mundo corrigiendo a quien no quiere aprender y educando a quien no quiere saber. Eso cae muy mal. Pero una presencia comprometida, una presencia que no se calla porque se amedrenta, que no dice que sí cuando quiere decir que no. Es una sociedad justa lo que estamos buscando construir. Equitativa. Así es como somos recordados. Así es como trascendemos por nuestras acciones. Y la invitación es a que esas acciones sean buenas, sean positivas, que unan, que fortalezcan, que den oportunidades, que dejen de dividir y de discutir y de pelear y de solamente centrarse en el problema sin buscar puntos de convergencia y sin buscar soluciones, eso no une, eso no aporta. Y creo yo que la parte de trascendencia de esta película se refiere justo a eso. No quiero ser olvidada. Y para no ser olvidada, quiero comprometerme con mi misión de vida y con las verdades que yo he descubierto y que tengo que multiplicar. Esa es mi lectura de esta película. Bueno, cinco puntos de mi lectura de esta película. Pero seguramente tú encontraste más y me gustaría que me cuentes qué enseñanzas te trajo a ti la película. Y si vas a diagonal 144 en los comentarios cuéntame eso. ¿Qué enseñanzas? ¿Qué viste tú? ¿Qué lectura le das? Y te leemos. Y también quiero pedirte, por favor, eso sí, nada más por mi puro gusto personal, que si este año pones un altar a tus ancestros, subas una foto a tus redes, cuentes en esa foto a quién estás honrando y me etiquetes para honrarlos contigo, que será un honor honrar contigo. Yo ya me voy también a hacerle algunos toques o a darle algunos toques a mi altar y te compartiré una foto. Pero por lo pronto te mando un abrazo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubreMasdeti.com.